0: que cuando Michael Jackson tú casa para ir al baño. Más increíble que cuando salvaste del incendio a los ancianos del asilo, ¿eh? Sí, seguro que más increíble que la vez que te comiste tu peso en pizza, ¿verdad? Oye, Bran, vale que Michael Jackson no entró en mi casa para ir al baño.
1: Pero su hermana sí.
0: <risa> y con esto damos comienzo algo que en tiempos pensamos en hacer una sección pero dijimos nah, el podcast es una cosa pura Nunca digas Muerto es puro, pero esto es algo muy diferente. Pues sí, la verdad. Bienvenidos a Los Archivos de Gordi. <risa> es una especie de, de spin-off del de, de Nunca digas Muerto. Eh, realmente es otra, otra manera de hacerlo, pero realmente un, un esfuerzo por nuestra parte, porque no tenemos mucho tiempo y, y este podcast pues será más, más cortito. Y realmente va a ser una especie de recopilatorio. Sí, de cápsulas extrañas que vamos a preparar de, de cositas que nos gustan. Rollo los reportajes de los 10, no sé qué, tal. Los pues esto más o menos va a ser muy similar, siendo que, bueno, ya nos conocéis, así que ya sabéis que se alargará más de la cuenta, más de lo, de lo que nosotros mismos queremos. De, de hecho, tengo que hacerme, hay que hacerse ya, tengo que hacerme la cuenta pro esta para que nos dejen pasar de dos horas. <risa> Seguramente vamos a tener que hacérnosla. Bueno, hoy el, el, el primer, el, la primera capsulita de los archivos de Gordy de, de, de Nunca digas muerto va a ser eh, rodajes infernales, eh, rodajes enfermizos Rodajes que, por, bueno, por vicisitudes del destino se han complicado más de la cuenta de lo que Películas deberías, ¿eh? que son grandes y a la vez han recibido más atención porque han producido grandes problemas y grandes enemistades. Es importante, antes, antes de empezar con la lista, ¿vale? Eh, eh, tenemos cinco cada uno y, y iremos contándola, pues, eso, uno a uno y hablando un poquito de ello. Es importante saber eh, o explicar, mejor dicho, que por norma general, un rodaje de una película normal y corriente, pues bueno, más de un mes no se puede extender. Algunos pueden llegar a durar incluso solamente dos semanas si mm. está muy planificado. Normalmente, eh, el rodaje sin contra postproducción o preproducción de una película normal, sin efectos especiales gordos, ni muy larga, la de rodaje, sí. suelen estar sobre seis semanas. Si no se seis complica ocho, mucho la cosa, sí, sí, si, si, si es una película muy pequeña... bueno fácilmente, películas grandes sacar en complicadas tres semanas fácilmente, no películas muy grandes, complicadas, rollo, que cosas, así. cosas así pues se van a meses, pero porque necesitan se van a muchos muchas meses. escenas, muchas localizaciones pues, ese y ese tipo de cosas y rodajes planificados y todo esto que sí, bueno se ha puesto la tan la de vida, moda sí, sí, y todo es. pero bueno la mayoría de películas que nosotros cogemos aquí ...vale... ...en la lista eh, son películas que no deberían haberse complicado más de la cuenta realmente <risa> y que eh, espera espera que está eh, la primera que tengo es la, la, el infierno para todos pues vamos a empezar con ello. Cuéntame, J Porque la primera es Apocalypse Now. Que de, el título, ¿eh? Es que el mismo Coppola lo dijo, de que yo, esto, esto, esta película no es sobre la guerra, esta película es la guerra. Y no solo porque la película hablé de Vietnam, sino porque se le convirtió en el, a él en la guerra completa. Yo, yo, yo creo que llegó a decir la frase de yo rodé la guerra. Es que a ver, se peleó con Brando, que no se sabía que el guión, iba y contaba lo que le apetecía, todo el mundo iba perdido. Dennis Hopper aceptó el papel y te, con una condición. Que le dieran 25 gramos de cocaína. Ya empezó mal. Martin sin tuvo un puñetero ataque al corazón durante el rodaje. Era alcohólico. Les cayó un tifón. O sea, es, es muy difícil superar todo esto. Pero es que encima, la película se fue de 65 millones de presupuesto a casi 230 treinta. Yo creo que pasó de 230 a algo, pero vamos, y de 96 semanas eh, pensadas, de, de 96 días, perdón, no semanas, de rodaje, porque era muy complicado en Filipinas todo, luego había que hacer el, los traslados, porque había una escena aérea brutal. Todo esto estaba calculado en 96 días, ¿vale? 90 días de rodaje. Son tres meses, que es brutal, pero no es superproducción. Se fue a 157. Madre mía de mi vida. <risa> Se les fueron dos meses de la mano. O sea, fue... Madre mía. Para Francis Ford Coppola fue, vamos, casi la ruina económica. Pero al final, pues, es una... Ahora mismo es una obra maestra, una obra recordada por todos en el cine, es, es maravillosa, pero probablemente Coppola... top 25 de la historia del cine. Y Coppola, yo creo que intenté, acabó el rodaje y yo creo que la idea de matar a Brando se le pasó por la cabeza varias veces. Marlon Brando no era preciso. O sea, Brando es uno de los mejores actores de la historia del cine y es, es, no, es, no creo que sea opinión, <risa> creo que es información. <risa> Y, y es verdad que era una persona muy complicada eh de... es que este... Pero no por, yo creo que no era por el tema de la fama ¿eh? Yo o sea, no creo que en su caso sea por el su tema de la fama Su carácter ya era, al principio Cuando todavía no era la gran estrella que era al final Ya le hacía difícil Pero es que el problema es que aquí ya era la estrella Que llegaba, pedía a cobrar unas burradas semanalmente Además en lugar de por el rodaje como todo el mundo Él cobraba semanalmente lo suyo Y si se extendía, cobraba más este, este, ¿Esta peli, eh, año, eh, qué año era Apocalypse Now? ¿78 puede 70, ser? Sí o sea, un año... O sea, el mismo año de Superman. El mismo año en el que pidió una pastizal brutal por cinco minutos de rodaje. Correcto. Estaba en ese modo estrellita maravillosa. Pero bueno, realmente eso fue una burrada muy conocida. Por eso la ponemos. Porque realmente la información es millares. Hay otros peores, por ejemplo, que has traído tú. Pues mira, yo la primera que he traído es eh, Vida Rebeldes. un clásico de los años 60, del año 61. Eh, una película que, que es de, de John Huston director, que para mi gusto, y siento decirlo está muy infravalorado me gusta mucho Houston Sí, yo concuerdo contigo, la verdad que es uno de esos grandes desconocidos de de, bueno, de, una, época, de una época gloriosa para, para el cine y, y esta película pues era una de esas películas no de, de, del cine clásico que reunía a, a grandes leyendas del cine, Clark Gable, eh, Marilyn Monroe eh, el propio Montgomery Cliff eh, había... Montgomery bueno, acabó también, pues <risa> no se hizo un James <risa> Dean por el pelón conejo esta película a priori no iba, no iba a ser eh, complicada pero el guión está escrito por Arthur Miller que en aquel momento estaba divorciándose de Marilyn Monroe y no estaba llevando muy bien el tema del divorcio, así que cambió el guión mil veces, lo hizo para, bueno, pues para hacer que el personaje de Marilyn Monroe sufriera más de la cuenta, para hacer que, que cada vez fuera peor ese personaje... Y al, al mismo tiempo que, que sucedía todo este problema ¿no? conyugal entre Marilyn Monroe y, y Arthur Miller, que complicaba el rodaje, pues John Houston no llevaba bien lo de fumar y consumir eh, estupefacientes eh, durante el rodaje. De hecho, también Marilyn Monroe, por el tiempo, parece ser que también le daba algunas otras cosillas. Huston, por, por lo que cuentan, Houston se estaba gastando él solo mil dólares, de aquellos dólares, mil dólares al día. Al día, ¿eh? Por cada día de rodaje, 20.000 dólares. Pues yo tengo te, te, te historia, otra historia de drogas también. Sorprendentemente, como, como en el caso de, de, de Apocalypse Now, eh, esta película salió muy bien. Es una gran película y es una uh -huh. recomendación que hacemos desde aquí. Es una pedazo de película. A ver, es una de las mejores de John Houston, si no la mejor tal vez. Eh, y me parece que... A ver a pesar de todo lo que les hicieron y todo lo que sufrieron salió un peliculón increíble en el que realmente, aparte que yo siempre lo digo que Marilyn Monroe muchas veces dicen aquí la rubia tonta pero en esta película estaba muy, muy, muy bien, demostraba sí. que tenía esas capacidades ¿Qué me traes tú, Jota? La segunda es más moderna, de los 90 es Waterworld Todo el mundo habla de este Mad Max acuático y vamos, siempre se supone que hubo mucho lío, pero es que los líos que tuvo lo que vamos a primeras, ¿vale? Sabéis que para hacer todas estas escenas que vemos en los barcos, todo, el, la escena de la Autolona al principio Tuvieron que construir la isla de verdad Y resulta que se les movía Había una marea La isla se movía sola Ah, ah pero la construyeron En, en físico estaba el atolón en medio del mar, no quiso rodar ni en una piscina. porque no rodaron en el interior. No, rodaron en una costa. De hecho. Hostia, eh... Cuando has dicho que habían creado una isla de verdad, pensaba que era una isla de verdad dentro de, de. No, no, no. No hablo de una piscina, pero. En el mar. En la costa. De hecho, se les movía con las mareas. ¿Y llegué... en mitad del mar o sí, cerca de un puerto? Cerca de una costa, pero lejos para que no se vieran en el Hostia. rodaje. Pero es que encima les cayó las tormentas tropicales, les desmontaba y es que es que se esperaba. Tenían que montar. Se esperaba exactamente. Pero es que es peor todavía. Es que, además, el puñetero sitio, aparte de que se desmonta y todo esto, es que encima a Kevin Costner había que llevarlo y traerlo de su mansión, qué te cagas de la costa, que tenían que pagarle completa, cada vez que acababa de rodar, o sea, yo he acabado, traedme el avión, me voy. Y hay gente a la que no se le permitía ni volver hasta que se acababa el rodaje del día y se pegaban, metidos en una isla llena, de, rodeada de agua de mar, ahí sentados, esperando, con cara de, la, ala la, la que hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Dónde estoy? <ríe> y esto es, es el, el tema de que la burrada de esto es que, Recambiaron el guion, el guion era muy juvenil al principio, lo cambiaron mucho, de hecho pasaron tantos guionistas por ahí para arreglarlo como que 36 personas metieron mano al guion. acreditados hay tres, pero es que metieron 36 personas, al final fue Albert Pium ay, perdón, Albert Pium, ya me voy yo de eh, Chuhai, ¿vale? Eh, David Chuhai, el creador de Riddick y Pitch Black, ¿vale? el guionista que acabó apareciendo con otro más allí, pero es que antes de eso hubo alguien que tuvieron que llamarle para reparar las escenas de Kevin Costner como él quería, porque el director Kevin Reynolds se había pirado. Acabó tan hasta las narices de Cosner y de todo que se piró. Y era amigo de Kevin Costner. Tardaron 20 años en recuperar su amistad. Se fue y llamaron a Josh Weddon para que reparara eso. Josh Weddon es, habló de que, básicamente, ese rodaje fueron para él siete semanas en el infierno. Lo llamó así, lo escribió, ¿eh? Escribió, tienes por ahí las siete semanas en el infierno de Josh Weddon que tuvo que re resolver todo aquello y se le iba. Y el tío estaba como, como loco porque lo he visto... Pasó de todo. Y dos detalles muy curiosos, ¿vale? Es el primero. El pelo de Kevin Costner está metido por efectos. ¿Qué? Mucho del pelo que veías tú era alguien que se dedicaba a fotograma a fotograma a pintarle los pelitos extra en la cabeza para que no pareciera que estaba quedándose calvo. Porque no llevaba implantes. <risa> Literalmente alguien se dedicó fotograma a fotograma durante una peli de dos horas. A repasarle el pelo. Y tú no sabes la pasta que costó ese. arreglo esos efectos. Buah. Decir que esta película eh, tiene varios cortes. El normal, el de televisión, que lo llaman el Ulises Cat, porque el personaje al final le llamaban Ulises. No sé si se llamaba un de no, toda la peli. Y que hubo un tío en internet, cogió el Ulises Cat de la tele, cogió el, la versión de cine... Las montó bien, o sea, cortó todo y lo montó Y de ahí sale la versión definitiva que se ha publicado hace poco O sea, que es que ni siquiera los productores dijeron A la mierda, que hagan lo que quieran en televisión con la peli O alguien juntó todo lo que faltaba, todo Hizo lo Luis Skat este que es la hostia En comparación Y resulta que fue un tío que lo hizo en su casa O sea, imagínate lo poco que la productora ya quería el estudio Y decía, que alguien olvide esa película Bueno, después le dejaron a Kevin Costner a hacer Postman Mensajero del Futuro y ya hundió su carrera Así de simple <risa> la verdad es que la película tampoco es tan mala o sea me refiero eh, es que todas las que estamos diciendo son pelis que a ver vuelto es una peli de aventuras que, que está bien dentro de su género es una peli de aventuras con sus locuras con sus tonterías pero es que cosas tú sabías que o sea las dos que hemos dicho las primeras son obra... para mí son no obras más maestras más. sobre todo una de ellas que es Apocalipsis Now está no tanto, pero Ahí tampoco hizo. es tan mala como algunas de las que vamos a hablar Otro aquí. Otro detalle, ¿sabes por qué el personaje de Kevin Cosner tenía los dientes blancos y todo el mundo los tenía hechos mierda? Porque se los lavaba con agua, le habías lavarse los dientes con agua de mar y todo esto. Hizo que lo pusieran en el puñetero guión porque él quería ir con sus dientes blancos, blancos, blancos. Las, las excentricidades de los actores el, da para otros o sea, archivos de el Gordia. destrozó completamente esta película también, así de simple. ¡Ja, <risa> Bueno, pues dejamos de lado la agua a, nos vamos a interior, con la que probablemente, yo creo que junto a Apocalipsis Now y Plan 9 del Espacio Exterior, que esa no la vamos a meter porque esa película es un desastre de principio. En fin. es, pues, a ver, yo lo digo siempre, Mis es respetos... muy, muy, muy mala. Du... Sufres y duele al verla. Mis respetos para Ed Wood. Es que Ed Wood hizo algo. Déjalo. En fin, sí, pero esa, esa, esa no vale, ¿vale? Entonces, junto a Apocalipsis Now... No, no vale Now, porque es una peor película de la historia, se considera. Junto, pues vamos, va. junto a Apocalipsis Now, yo creo que la que la que traigo yo es probablemente es la más famosa de, de la historia del cine, que es el hombre que mató a Don Quijote, o el Don Quijote de, de Terry Gilliam, como queráis llamarlo. Por Dios, que es que al final hizo un documental de cómo no salió la peli. Eh, vamos, por partes, porque es muy largo de contar y tampoco quiero quedar muy denso. Eh, Terry Gilliam, como otros muchos cineastas, incluido Orson Welles, se, se han obsesionado con la figura de Cervantes y con el mito que creó el, el, el escritor español que es el Don Quijote de la Mancha eh, la, obsesión, la obsesión de Gillian, una vez ya Gillian había conseguido su propio estilo, su propio. Bueno, se había conseguido un nombre, evidentemente, dentro de la industria, eh, era hacer su propia versión. Él dijo que hacer su propio Don Quijote era un cáncer que tenía que extirparse de, de cualquier manera. <risa> sí, y sé. casi le tienen que extirpar todo le, por culpa de eso. Y casi le cuesta la vida, literalmente. Entonces, en los años 90 empezó a planificar todo esto. Ojo, eh. La película se estrenó el año pasado. Años 90. ¿Y de qué maneras? <risa> Tampoco quedó como él no, tenía eh, pensado. Cogió lo que tenía escrito y volvió a rodarla. Y a como la fuera. Yo, sí, la, me, me quito el cáncer, ¿no? Como él dice, y fuera. En los años 90 él empezó a rodarla. Y, y lo primero que hizo es eh, intentar rodarla en, en, en desiertos de Estados Unidos, ¿vale? Lo que pasa es que eh, empezaron a aparecer aviones de la OTAN que sobrevolaban eh, las localizaciones que le había seleccionado y entonces no podía, no podía rodar, tenía que cambiarse. Se cambió a, otro, a otra localización. El clima de verano que necesitaba él para recrear esas, esa castilla, ¿no? Uh -huh. eh, Seca y soleada. Pues nada, eh, ese verano decidió meta. Está de de... Si no me equivoco ¿no? Tormentas, nieve Bueno, eso fue una locura El caso es que tomaron la decisión de trasladar el rodaje a España De hacer que fuera en Castilla Dijo, ya, tomar por saco, lo hago, lo hago en, en, en Castilla El protagonista, que era su Alonso Quijano Era Jean Rochedort eh, Sufrió una doble hernia de disco Entonces le obligó a parar el rodaje otra vez eh, Jan Rochedor a la vuelta de su lesión tomó la decisión de abandonar el rodaje Entonces Terry Killian tuvo que pararlo otra vez para seleccionar a un nuevo actor Mientras tanto las compañías aseguradoras Estaban de los nervios y decían eh, Voy a estar pagando todo, ¿verdad? Yo, las compañías aseguradoras cuando retomaron el rodaje al sexto día Abandonaron también, entonces se llevaron todo lo que Estaba asegurado, todo el material, todo, todo el, el material. equipo eh, cuando volvió a la acción otra vez, se topó con que, bueno, la gente en España tenemos un carácter raro. Bueno, bueno. Especial. Sí, sí, digámoslo así. El caso es que él rodaba en unas zonas muy rurales y la gente, pues bueno, aprovechó la tesitura para llevarse alguna que otra cámara, foco, sí. algún micro... Básicamente, <risa> le empezaron a rapiñar todo lo que dejaban allí, y como dejaban algo a mano de algún pueblerino por ahí, decía va, ¡Ah, pues para casa que me sirve, bombilla. Vamos, que los pueblerinos y las aseguradoras tampoco se diferenciaron tanto en este sentido. Al final, eh, Terry Gillian tomó la decisión de rodar un, ro un documental en 2002. <risa> para contar, porque tenía el material grabado, tenía todo el material, y además tenía... Una cámara, una segunda cámara estaba grabando el proceso. Era un desastre, era un desastre absoluto, un desastre de dimensiones completamente épicas. Eh, lo dicho, él tomó la decisión al final de rodarlo de qué maneras. Creo que además la peli está protagonizada por, por Kylo Ren, ¿no? Por Adam Driver. Sí. Y, y tiene algún que otro actor, Estela Escarga, creo que salía también. Yo es sí, que reconozco es que reconozco verdad. que solamente vi el trailer un poquito más, no he, tomado, no, no he visto aún he, la peli. Yo, yo he visto el documental, <ríe> Y la verdad es que creo Lo malo es que es muy triste Pero te ríes por muchos momentos porque dices Es imposible Y es que era así, es que dices es imposible y dices, Pero yo creo que no era su idea hacer la peli que hizo Porque creo que el hombre que mató a Don Quijote eh, El hombre que mató a Don Quijote es la peli que estrenó él el año pasado Iba de un zapatero Que soñaba, que creía que era Don Quijote uh -huh. Al final no es la idea que él tenía al no, principio al final hizo una versión porque es que ya Habían machacado mucho su idea y no le daba para más En fin, no es, no es ni la primera ni la última vez Que a Terry Gilliam se le ha jodido un Rodaje. Recordemos el imaginario del doctor Parnasus. ¡Mi prota! No, que se acaba de morir.
1: Mierda. Vamos a llamar a
0: sus amigos y parcheamos de alguna manera esto. Ventes me a califarla. Ayudo a todo Dios porque es que no queda nada. Terry Gillian, desde los archivos de Gordy, eres... Un puto gafe. O sea, no, no hay otra. <risa> lo siento muchachos. Eres un no hay una forma de para describirla, tío. Eres un grandísimo comediante, eres un artista como la copa de un puto pino. Pero tienes. Pero eres gafe, tío. con Patas de conejo, tío. Un collar de patas de conejo, o tres de cuatro hojas, algo, lo que sea. Eres muy gafe, macho. Yo no sé si es porque eres británico o qué, pero eres súper gafe. Pues la peli que te digo ahora es peor porque el gafe ya no sabía mucho qué decir de él. Hablamos de la profecía, ¿vale? La película de Richard Donner. Y. Bueno. De buenas a primeras, el Vaticano se puso en contra de la película. Ya dices, bueno, pues no no pasará nada. El presupuesto se fue a más del doble. O sea, de repente ya no sabían ni qué hacer. De hecho, eh, el protagonista cogió un avión, le iba a coger un avión, al final no lo cogió y el avión que iba a coger se estrelló. Decían, bueno, esto igual es una buena señal. Bueno, si no fuera por para que me entiendas, ¿sabes cómo eligieron al niño? Durante el casting, el niño que eligieron fue el que fue a pegarle a Richard Donner cuando le echó la bronca. En serio. Le pegó, insultó al director y a eso eligieron. <risa> Hombre, buen casting. Y dices, pero, 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 pero. El guionista medio de rodaje cogió y se piró. Porque estaba viendo todo y decía, aquí va a pasar. Pero el, que, todo. Está, el que está acreditado, sí, sí, que David fue, Shelter, que se fue. Se fue en el rodaje porque estaba viendo todo y decía, aquí pasa cosas <risa> muy raras. Por ejemplo, el encargado de efectos especiales, ¿vale? Su novia se mató a 66,6 kilómetros en un accidente de coche del rodaje.
1: Yo, John eh... Richardson
0: se quedó sin novia a 66 kilómetros. 66,6 kilómetros La gente empezaba a asustarse El padre, la hija y el hermano Richard Donner Murieron todos durante el rodaje O sea, él estaba en el rodaje se iba, Y le decían Llamaba a la familia Se te ha muerto el padre Se te ha muerto tu hermana Se te ha muerto tu hijo Pero Richard Donner no es otro puto café Estaba en el hotel Y o sea, el IRA iba, atacó el hotel también. donde estaban alojados El IRA Pero también, también pero también tuvo problemas con Superman y tardó 27 años en ver su propio corte, aunque él quería. Pero, y además, Superman tuvo una maldición, que un mundo de actores se quedaron mermados o murieron, pasó de todo. Y Chartanén es un desgraciado. También es otro, sí, le pasa. Eso sí, consigo algo bueno. Ese año se empezaron a vender más rottweilers en el mundo después de ver la peli. <risa> es lo único bueno que sale de la profecía. Es, es, es curioso porque además Richard Donner, que es el director de la película es de los Gunis, eh, Es un director clásico americano de los años setenta y 80, muy bueno, Superman... Tienes la arma letal, es suya. Eh, eh, los Goonies, insisto. Los eh, goonies. Eh, que los Goonies acabó hasta los mismísimos huevos de los niños, porque no, no podía con ella estaban todo el día en el rodaje. Más, que Por otro lado, lo entiendo, pero también es un desgraciado macho. O sea, es que... Oye, piensa que los Goonies salieron bien. No los se murió nadie. <risa> los Goonies salieron muy bien, la verdad. No se murió nadie. <risa> con eso, vale. Bueno, se quedó un poco tarado de la... Bueno, muy pocos han seguido actuando. ¿no? Solamente son Astin, Brolin... Eh... El, el, el más destacado es Brolin... No, eh, el más destacado es el que acabó otro gato ¿sí? hasta los años 90 A ver, Co Corey Feldman eh, Co <ríe> Corey Feldman se merece un especial, algún día lo haremos Corey Feldman es un otro desgraciado Literalmente <ríe> además Pobre Tenía tío. ya pintas como bocazas Pero todo el resto de personajes de los Goonies eh, El personaje de Data El, el, el actor de no Desapareció, sí, no, sí. se fue a otras cosas. Sí, pero ninguno sufrió las grandes... dos Las dos actrices. No, mm. la actriz sí. La, la que hace la chica de gafas, que nunca me acuerdo el nombre, sí. sigue actuando. ¿eh? Casi todo tres seres es una secundaria. La chica monada lo dejó. Se marchó a teatro y luego lo dejó. De hecho, creo que Y estaba... Gordi también se dejó otra cosa. Gordi, no, a la mitad de ellos pasaron. Creo que la chica adulta estaba metida en temas sociales. ¿Ah? Después del teatro y todo esto. Se metió en temas sociales. Ah, bueno. Digo, pero bueno. Es Richard Donner. Sí, bueno, sí, sí, bueno es que es... son yo, conocía, yo no conocía todo el tema de la profecía, la verdad. O sea, conocía la maldición de Richard Donner, <risa> pero la conocía, por, la conocía por Superman. Pero es verdad que, que tú te pones a, a mirar de Omen, ¿no? De la peli esta de la profecía, y te, te pones a mirar un poco de qué va y todo Tú sabes lo que, sabes que, que la y... escena de la decapitación con el cristal, el tío que lo estaba montando no podía ni mirar. Como lo hacía yo, yo paso, no sé a que le dé a alguien. <risa> Se llevó... Había algo relacionado con lo del cristal, que también debió pasar que alguna... Persona... Se llevó el Oscar a Mejor Banda Sonora, por cierto. Mm. Lo estoy mirando aquí, es Jerry un... Goldsmith. A ver, es una pieza de película. Sí, sí, es muy es buena peli. película es muy buena peli. no sabía lo del Oscar, pero es muy buena peli. Tendré que volver a escuchar es una la Banda de terror Sonora. terror bastante intensa, porque era el niño malvado, era un giro. Además, es una película que gana el malo. Sí, es verdad. Gana el malo, es así de siempre. Era, un... era muy original, pero ya te digo que... A ver, para que estés estoy durmiendo y de repente es ¡boom! Ataca a Lira. <risa> o sea, Richard, no me imagino que se levantó la cama, se dio que era... La... Yo imagino a todo el mundo saliendo de el hotel y el tío sentado... Que se queme, que se queme, que me da igual... <risa> madre mía, madre mía. Bueno, voy a, voy a contar la, mía, la, la sexta ya en total y haremos un pequeño, un pequeño descansito, ¿vale? Eh, vamos a hablar de una más reciente, que es la, la torre oscura. Aparte de que la película es un auténtico un auténtico desastre es cinematográfico. Un trailer, es un tráiler enorme de algo, porque te queda diciendo ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde pero esto? Es, pero es un verdadero desastre. O sea, a nivel a nivel cinematográfico es, es un verdadero desastre. Yo, yo creo que explicar el rodaje de La Torre Oscura también explica por qué ha salido tan mal. Por eso digo que es curioso que algunos de los rodajes que hemos dicho son pues muy enfermizos, muy infernales, complicados, pero salen, a, salen adelante de alguna manera y este no es el caso o sea la torre oscura eh, es una película que bueno adaptada a la, la, a la obra de, de Stephen King obra que yo no he leído pero que J siempre me ha recomendado yo la he leído y su parecido tío, es un el, la película es un inmenso tráiler de, de lo que es el, el libro que además está cogido cacho aquí cacho allá cacho aquí cacho allá no pasa de cierto punto coge cosas del, del penúltimo libro, cojas cosas del, del, del quinto, cosas del primero más o menos es lo que he intentado adaptar, pero ya que estoy engancho un cacho de aquí, dices, pero tío... Para, sobre todo para que, que veáis el ejemplo no de dos personas que, que uno se acerca a la película sin saber de qué va la obra y el otro conoce la obra profundamente y en los dos casos... Sí, eh, es que es un desastre. Resto, es un auténtico... Es que no salvo ni la banda sonada de Yunky XL. Es que es, una, es un verdadero desastre. Bueno, la película está dirigida por, eh, por Nicolás Arcel. No sé si lo Pronuncio bien porque, porque es un director danés. Y él se oh, había hecho. Nicolás Arcel. Nicolás. Este, Arcel. Este tío había dirigido solamente cuatro películas en, en Dinamarca, pero una de ellas era un asunto real en 2012. La peli de Max Mikkelsen y Alicia Vikander es yeah. una barbaridad esa película. Es muy buena. Pasada de película. Precisamente. Esto era lo que decía al principio, que vamos a tener un pequeño debatillo aquí, J y yo. Y es que eh, a Nicolás Arcel lo firma Sony porque. Porque es un director que ha llamado mucho la atención en circuitos. Sí, que y tiene le dan un, cierta fama. Y le dan un presupuesto para hacer la Torre Oscura desorbitado. Y tiene que trabajar con Idris Elba, y con Matthew McConaughey, y con Tom Taylor, y con Catherine Winnick, y... Se va a la puta. Literalmente es cuando yo no había trabajado jamás en Hollywood jamás. ni con estrellas de Hollywood ni con el método de jamás. Hollywood. Es más, cuando trabaja con Max Mikkelsen y con Alicia Vikander, hablamos de 2012. Son dos nombres que en 2012 suenan, pero no son la figura que tienen Mad ahora. Matt Mikkelsen tenía películas en Hollywood, pero no era realmente una estrella. Y Alicia Vikander tampoco no, lo era. Alicia Vikander no, no había hecho siquiera la, la chica no había hecho la chica. De... Y la del robot de No lo había hecho, no había hecho todavía Ex Machina. Ex Machina eso es. O sea, no había, ahí hecho, no había hecho con Ryder ni mucho menos que claro, es la penena. una es ¿no? prometedora pero, pero nada más. Claro, claro. Entonces, eh, un asunto real funciona en circuitos menores eh, para la gente que le gusta... El cine independiente, el cine, el cine de extranjero, ¿no? También, danés fuera de Hollywood. Sí, bueno, en realidad es un caso que podía haber, le pasó con a Paul Verhoeven. Mm -hmm. A Paul Verhoeven funcionaba en Europa y lo llamaban para hacer robocop y se quedó en Estados Unidos. Mm -hmm. Y fue un éxito en sus siguientes películas hasta que llegó Showgirls. Pues aquí Nicolás Arcel no, no funcionó. Sony, Sony no reveló nunca la información, pero de Hollywood Reporter sacó un reportaje explicando lo que había sucedido en la Torre Oscura y por qué había salido tan mal. Y eh, el propio Nicolás Arcel eh, entró en una depresión brutal haciendo esta película, no podía salir adelante, le dijo a Sony por favor que le dejara marcharse, Sony nos lo permitió, le pusieron directores, uno de ellos, Ron Howard, que también tenía que estar salvando Han Solo por, aqu por aquel mismo año prácticamente. O sea, le llamaron para la Torre Oscura y luego le llamaron para, para Hans Solo ah, se iba a acabar menos. siendo un doctor de, de películas a este ritmo. Un cirujano, ¿no? Como sí. era... Pero lo hacía carrifisero en los Fisher, guiones, es. igual a este le tocaban la dirección. Uh -huh. Entonces Nicolás Arcel no pudo salir adelante, no se hacía al trabajo, no sabía gestionar los recursos de una gran producción, no sabía cómo dirigir la película, no sabía ajustarse al, al guión que, que había escrito un desgraciado como Akiva Goldsman... Entonces, eh, uno de los mayores cánceres de Hollywood. Y el causante de que muchas series de televisión muy brillantes tuvieran momentos muy bajos. De hecho, eh, Fringe, yo siempre he dicho que él fue el culpable. Cuando metí, cada vez que contra más mano metía a Goldman, más se iba a la mierda. Mira, la única cosa que tuvo al lado Nicolás Arcel en, en La Torre Oscura, que era suyo, era el director de fotografía. Era un, un, un chaval danés que, que había llevado, bueno, un hombre danés que había llevado durante toda su vida y era lo único que tenía claro el resto. El resto era una peli de encargo, como lo es La Torre Oscura. Sí, pero que no pasa nada con las pelis de encargo, que pueden ser muy No, buenas. por supuesto que no, pero este director, un director que había hecho tres películas danesas solamente antes, que no son muchas. Que probablemente el equipo reducido, en una película danesa, pues un equipo pueden ser 20, 25 personas. Pues... En una de Hollywood pueden ser... 200 personas a tu alrededor. Ten en cuenta que Nicolás Arcel había hecho la peli en 2012, la de Max Mikkelsen con Alicia Vikander... y hasta 2017 no estrena La Torre Oscura. O sea, te puedes hacer una idea de lo ver, que está pasando. Se quedaron casi un año entre rodar, rodaje, redorrodaje, los montajes y los follones. Y la verdad es que yo creo que el, el pobre hombre sufrió en sus carnes lo que es cambiar de un mundo a otro. Es más, eh, Nicolás Arcel es un director que tenía mucho potencial. Y que ha desaparecido de la noche a la mañana. O sea, estamos camino de 2020, no tiene ninguna película en proyecto, ni en producción, ni en preproducción, eh, ni en nada. Puede ser que es que literalmente se lo hayan comido. Pues, eh, pero es que ni siquiera... O sea, podrías tener la sensación de que va a hacer alguna película danesa, ¿no? En... No, tampoco. Es bueno. que está, está desaparecido la mano de Dios. De hecho, ten en cuenta que pilló una depresión <coughs> clínica, ¿eh? Ya, sea, ya, ya, diagnosticada, lo que significa que, que puede que esté peleándose con eso todavía. Pues una vena porque era un director con mucho potencial. El as un asunto real la recomendamos también. Y bueno, vamos a hacer un pequeño parón. <risa> y, y acabamos con la recta final que, que vais a echaros unas, unas cuantas risas. Ahora volvemos. O sea, que pregunta desde la banda sonora de los Goonies: Eight Arms to Hold You. Eh, qué gran década, tío, de verdad. Es otro mundo diferente. Estoy bueno. profundamente enamorado de esta década, tío. No, tío, eso ya eh, lo sabemos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a seguir un poquito con. con lo, es que me hace gracia, tío, porque. Amamos mucho el cine, J. Y yo amamos muchísimo el cine, prácticamente es una parte muy importante de nuestra vida. Yo es verdad que, 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 que he dedicado casi hasta estoy empezando a dedicar mi vida profesional a, a esto. Y. Y aún así, nos gusta también un poco las cloacas de Hollywood, ¿no? Pero todo es que todo lo malo. A todos nos gusta el, el, el saber las cosas y muchas veces descubres eh, auténticos horrores. Pero además. No es, o sea, no, 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 no quiero que confundáis, ¿eh? No es prensa rosa, no es... No, este está leyendo con este, este se ha lo ha dejado, no sé qué, le ha puesto los cuernos. Eh, eh, hablamos de, de cómo, cómo es el trabajo, ¿no? De, de, de Difícil a la hora de llevar eh, una peli, eh, está muy medido en la mayoría de casos, pero claro. Es que, además, la, la gracia en mi al caso... Al es trabajo, en ¿eh? En mi eh. caso suena muy mal, ¿vale? Yo he estudiado producción y con el tema de la producción empiezas a mirar muchos detalles, ¿vale? Eh... Y claro, tú estudias y ves toda la lista de tareas de tal, de cual, y te das cuenta de todo lo que hay en preproducción y a lo bestia. Y la coña es cuando te pones a ver estas películas y te pones a leer las cosas, te pones a investigar y dices, y dices madre yo Dios, esto estaba destinado a ser una burrada ya. Por eso yo me pregunto, tío, ¿cómo pudo salir también Apocalipsis Now? O sea, sé que... Es que ni sé idea. Que... Yo creo que hay, hay... El problema... A ver, es... hablamos del director del Padrino. Es verdad que, eh, que, que es una bestia. O sea, Coppola es top 10 de los directores de, cine, de la historia del cine y... Y, y, y aún así es un desgraciado también porque Se arruinó dos veces durante su carrera claro, Ahora se dedica no. al vino y que le den por culo al cine <risa> y, también, bueno, y también, también es verdad es. que ha engendrado a una hija Que es una pedazo de cineasta ¿eh? Y que es el padre, aunque mucha gente no lo sepa Que empezó con el tema del cine digital Y el montaje directo Porque es el que montó un set brutal Se gastó una pasta gansa para hacer grabaciones digitales directas Para tener una especie de zona de Tipo televisión una especie de sitio para rodar y montar directamente las secuencias, las escenas y poder sacar una peli hecha, es el padre de todo eso y que estamos hablando de eso lo estaba haciendo en los 80, en ¿eh, los 80 y de verdad, yo desde aquí quiero reivindicar ahora mismo tío, a Sofía Coppola, de verdad lo digo me parece una pedazo de directora o sea, se ha ido perdiendo con el tiempo, pero me parece una peda o sea, ha hecho dos películas en, en este siglo que son bestiales yo creo que el problema que tiene Sofía Coppola es cuál es que eso de musa del cine indie la lastró al principio sí. y también, desgraciadamente, el gran éxito de los Sin Translation le, le hizo más daño del que sí, esperaba. La de Suicidas también es... Era un debut cojonudo. Hostia. Increíble. Pero quiero decir, pero yo creo que los Sin era la que lastró. Es una grandísima cineasta, la verdad, o sea, dadle una oportunidad porque vais a encontrar a una, a una chavala que que, es que ha mamado del cine, una chavala, o... chavala, bueno, a ver, una tía que ha mamado del cine en casa ha tenido adiós prácticamente, sí, y tiene un primo, además, que ha hecho muchas películas, ese <risa> sí, también deberíamos hablar algún de Nicolas Cage Qué grande, tío. Nicolás Cúpula, que se cambió el nombre a Cage por Luke Cage, el de, el de los cómics, o sea, no os engañéis. Sí, el picazo que pagó una millonada por un número uno de Superman, ¿no? Sí, luego dio todos sus cómics cuando su mujer le dijo, tíralos, hijo, oye, no. los cómics, tiró los cómics. No luego le... se divorció y fue aquello de, ¿dónde están mis cómics? <risa> Nos representa todo Bueno, Jota, sí. ¿qué, ¿qué me traes en esta recta final? Estas ya son es más alegres las dos, sobre todo la primera, el mago de Oz. Que fue un puto desastre a nivel de rodaje porque se volvieron locos. Porque hay bastante. Hay, aunque haya acreditado un solo director, hubo varios por ahí andando y haciendo la maldita película. Que al final tuvo que terminarla. Ya, acababan. No, estaba por ahí Víctor Fleming estaba un montón de gente. Para acabar la maldita película, porque pasó de todo. Resulta, esto sí que es un clasicazo de errores pues, de Hollywood. ¿eh? Para que lo entiendas, no les dejaban a ninguno de los actores durante el rodaje quitarse eh, ni los trajes, ni el maquillaje, pues no se podía. La bruja mala, la verde. Tenía que, literalmente se alimentaba de batidos y cosas así, porque si comía se estropeaba todo el maquillaje, no podía comer. El hombre de Ojalata como no podía sentarse, dormía y se tumbaba a descansar contra las paredes. Iban a buscarlo y estaba apoyado contra la pared, tieso descansando, porque no podía. <risa> pero así, o sea, era un horror, pero es que encima ya no es eso. Es que además, los focos daban tanto calor Que a la gente le caían cada dos por tres golpes de calor Potof, potof, potof Estaban filmando en Panavision, todo esto enorme Y necesitaba muchísima luz, pues sí Se les iba cayendo la gente, se les iba a dar un desastre Pero es que encima, la bruja se les ¿Sabes la escena famosa del fuego, el humo Y se va la, la bruja? Se prende fuego No puede ser, sí. Sí, que estoy con la mano en la cabeza eh. es que La bruja se prendió fuego Yo no conocía, cuando, cuando J me pasó su lista eh, la, de, la, la siguiente que dirá vale, me la esperaba y, y, y las y las otras pues, pues bueno son conocidas más o menos entre comillas Pero, eh, pero mago de ozó pues, o sea, de o sea, todo. mago de oz De hecho al hombre de Ojalá al actor tuvieron que cambiarlo Porque te, el, el inicial le ponían la pintura metálica y tuvo un ataque de alergia No jodas sí no podían al final le, le dio unos ataques de la hostia por culpa de que se claro, que ya época el sindicato de actores y demás eso Pero es que lo pintaban, no, no pasaba nada Los tres días le dio un ataque ahí... Y todos, le dio o sea, un no nos lo cargamos. Algunos claro, a... en aquella época, ahora mismo, los sindicatos habrían entrado, les había ofrecido otro sí, papel, no. cualquier otra cosa, la a fuera, es que... una indemnización. Sí, sí. Tú sabes. En aquella época le dieron la puerta y le dijeron... La algo. coña es que algunos de esos maquillajes tan bonitos, metálicos, especiales que hacían eso todo eso, llevaban asbestos. ¿Eh? Cancerígenos. Madre mía. Sí, 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 O sea, aquello fue... O sea, la gente ya no sabía ni cómo se había acabado aquello. O sea, fue una gran película, pero es que encima la gracia es que cuando la vieron recortaron, quitaron escenas de La burja mala porque decían que esto se pasaba, que esto era muy oscuro que esto era muy, muy, muy macabro O sea, imagínate cómo pudieron pasarlo en el rodaje todos los actores y ya no en el rodaje, sino es que encima todo, o sea, todo en general y estaban haciendo una película grandiosa y enorme, que es ya es, es historia del cine, y vamos fue de todo, o sea, de hecho cuando, los, cuando montaban todas las tormentas y todo esto cuando montaron todo este asunto hubo accidentes y hubo heridos porque estaban aprendiendo a hacer efectos especiales de ese tipo muchas veces pero te digo, pero el desastre es eso es que los actores, todos los que iban maquillados olvídate, no se podían o sea, el del león se muere, por lo visto se, se quedaba seco cada dos por tres, le daban ataques de calor, o sea, era un horror es que, claro, ahora que lo pienso a día de hoy se hicieron... Bueno, hicieron el mago de Oz con... No, Dave hizo, Franco, ¿no? Hicieron... James, eh, James, con James, James, James Franco, Franco hicieron Oz. Un mundo maravilloso. Raimi. Por cierto... Es muy buena, ¿eh? No es tan mala, tío. De verdad. O sea, bueno, igual muy buena me he flipado. No está muy mala. buena no es. No es tan mala. A ver, es una precuela que realmente <coughs> es la historia del Mago de Oz en la que la muy protagonista. hace San o... Raimi, dices? Sí, exacto. Es y... Está muy bien gestionado, tío, el tema de digital, eh. Está muy guapa. La verdad es que yo, la gracia es que esa película llegó después a ver de la en de París de Maravillas de Barton y ya había integrado mucho de eso. Ya no era, ya sorprendía, sí. Pero claro, claro lo piensas, ¿no? El Mago de Oz, que es de la la. De cada los 30 ¿eh? eso es que claro como cojones vas a hacer ya sí, bastante más es que hacía melie con alguna cosa que hacía que era muy técnico y hacía cosas sí. soberbias para la época pero, ya, pero ya, claro el magodeo eh, tenía eh. que tirar de pintura de, de, de... coloritos bueno pero ya digo pues fue un, no fue un desastre brutal y enorme que estropeara la película Sino que al revés, fue un caos, un infierno de rodaje. Sí. No al nivel de Coppola y su... Yo estaba pensando en suicidarme, pero por lo visto fue bastante caótico. Es que claro, eh... Apocalypse Now... En... Has mencionado Coppola. Todos los que hemos dicho eh, tienen... Hay, hay ciertos patrones, pero, pero pero en este caso el, el, el hándicap que tenía el Mago de Oz era recrear un mundo... Sí, y además tan mundo, de fantasía, ¿no? Y además haberlo Era hecho con, una época muy complicada. Con unos medios que no existía nada. O sea, crearon claro, efectos claro. para Creo eso. Creo por eso precisamente eh, Mago de Oz es una película legendaria, es una película que hay que valorar siempre por... Oye, que a mí me gusta esa película. Sí, a mí me encanta. Es, pero hay que valorarla por, la, por, la, por la, la época en la que está hecha. Sobre todo cuando después conoces lo del rodaje la vuelves a ver y dices, fíjate, por chicos... Es como cuando ves... Que ves a los munchkins y dices, pobrecicos, que no les dejaban quitarse nada de eso, que iban estaban 14 horas de rodaje, que hacían algunas veces, estaban entre 10 y 14 horas de rodaje, 12 normalmente. Eso me recuerda a los, a los actores que hacían de, de Ewok en, en, sí, en, sí, en, que... en la peli del retorno pero de pero les dejaban quitarse la cabeza no, Pero se les reveló, se les revelaron a, a Dios Lucas, una revolución EWOC. Es que se les, es no que... sé si hay mucha gente que sepa eso ¿eh? de la revolución ¿Eh? La, eh, se se les vinieron arriba. A ver, no fue un, un rodaje complicado el retorno del Jedi, de pero, no, pero se le complicó eh, a Lucas eh, por, por, por los actores enanos, traje, ¿no? Que hacían es de que esos trajes eran un auténtico lío y había muchos actores que eran enanos, de, y luego niños. Y no tenían parones de trabajo y debieron de decir hasta qué hemos ha llegado y se les revelaron los Ewoks. Sí, casi le empezaron a dar con palos y piedras y que acabaron con así el imperio. De, así derrotaron al imperio.
1: Queremos <ríe> todos <tres> queremos sindicatos.
0: <ríe> es, o sea, se, se lió tanto que al final acabaron con el imperio. Sí, de lo sí. arriba que se vinieron. Tú ya sabes, es, es, es. vas un día sabes, a tomar dos cervezas y tomas la pastilla Bueno, película Mago de Dios. Iba a terminar con el, el, el doble pack de puñetazos, pero, pero lo voy a adelantar, ¿vale? Vamos a hablar, ya que estamos divertidos, vamos a hablar. Es divertido en el sentido de esto, que. Esto es un especial:
1: ¿Dónde?
0: puñetazos de cine. Sí. <risa> no hablamos de Bad Spencer Trens Hill ni de películas de esas. Nada, no. Bueno, vamos a empezar con la más vieja, de comillas, de las dos. La primera de ellas es, es doble pack ¿eh? la primera de ellas es El Renacido, el rodaje de, de bueno, la película de Iñarritu, ¿no?, con, con Leonardo DiCaprio y, y Don Hardy. Es una película que, bueno, se le dio mucha, mucho bombo. Es la película que le ha otorgado a DiCaprio el único Oscar que tiene en su haber. Esperemos igual este año gana el segundo, aunque yo espero que se lo den a... Al que se lo tienen que dar. Exactamente. <ríe> es que es para Fénix. Hay aquí en Fénix. Pero, pero esta película, eh, la Finierritu, con el Oscar en la mano de Birman. Está muy arribita, por lo que dijeron. Eh, y se nota mucho de la película y en la dirección que se regocijó en sí mismo. Se tocó varias veces durante el No bar, es tan buena eh. como, como sugieren, es buena peli, pero no, no, no tanto como parece. A ver, la, la, la fotografía es... La, la fotografía es Emanuel Lubesky, O sea, es el mejor director de fotografía de la historia del cine. Es Igual absoluta. tiene la casa forrada de Oscars. No, igual va dejándolos. Toma un amigo, te regalo uno. Y esto, pues, yo qué sé, ¿para qué pongas la eh, antes? Manuel Ueski es una barbaridad. Algún día te prometo que le haremos un, un nunca. Porque, eh, 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 nos volveremos locos a ver sus pelis. O sea, Manuel Uesqui es un milagro, tío. O sea, es de verdad, tiene un talento brutal. Bueno, el caso es que esta peli, ñarritu, pues estaba muy arribita, por lo que, por lo que revelaron en reportajes de, de la producción, estaba muy arribita, iba con su Oscar en la manita. Eh, yo gané el Oscar me tenéis que hacer caso porque soy el director del momento. O sea, bueno, eso lo tienen normalmente muy asumido demasiados directores. Y, y bueno, DiCaprio pues estaba entregadísimo al papel para ganar su Oscar y no tuvo ningún problema, salvo pues eso, los rodajes eran en exteriores, fueron muy complicados, apenas tenían calefacción, salvo en determinados puntos ¿no? de, de no, la producción. Estaban en, en una zona que es que es, es polar. Era bueno. Eh, tuvieron muchos problemas. Eh, DiCaprio tuvo problemas con, con algunas escenas. Se volvieron <ríe> prácticamente. casi fue violado por un oso. Eh, El oso y... se quedó encantado. <risa> tuvo muchos problemas con el tema de frío, pillaron, pues bueno, pillaron enfermedades Ya no solo eh, DiCaprio, que pilló enfermedades, sino también, pues bueno, cámaras, realizadores, ¿no? Sí, el o sea, equipo todo en el general ejemplo. la pasó... Pero hay alguien, hay alguien que no tuvo ningún problema eh, con el frío, que fue Tom Hardy Pero sí tuvo un problema con el director, y es que Tom Hardy no soportaba iñarritu O sea, Tom Hardy, es verdad que Tom Hardy, por lo que ha dicho Christopher Nolan, no es un actor que sea fácil de tratar con él él, él ha dado con la tecla, no la han dado con la tecla. Eh, otro detalle de Hardy, es que es un tío con mucho carácter Muchísimo. y no tiene problema en expresarlo. Y Tom Hardy debió de plantarle cara a Iñarritu y Iñarritu se le encaró también y por lo visto, eh, esto no está confirmado, ¿eh? pero por lo visto eh, llegaron a las manos y tengo muy seguro quién ganó. ¿eh? Ver, <risa> o sea, hablamos de Tom Hardy de un, es una un puta tío. mula y Iñarritu es un tipo normalito en clenquillo. Tom Hardy hablamos de un tío... Que, que vio como un, cometían un crimen Un delito, o sea, un, bueno, sí. un crimen no un delito Un, un robo, robo y, y se lanzó con su moto Detrás a perseguir al tío sí, y, 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 tiró y, le la, y tiró la moto y se lanzó encima del tío, tío Y lo, robó. Y lo paró y, se, y devolvió lo que le habían robado o sea, Hablamos de ese tío, ¿vale? entonces a ver, ha, Frente habla. a un cineasta que iba con de Hablamos de un tío que Cuando salía en Peaky Blinders haciendo Del mafioso judío, automáticamente Pasabas miedo <risa> Que lo veías y decías <risa> o, en, o en Tabú que vas todo el rato a <risa> En tabú que, ¿Eh? que dices, este se ha comido a alguien. Se ha comido a dos. Es que luego dices, este se ha comido a alguien. Va avanzando la serie y dices, ¡ah! ¡Que se lo ha comido en serio! Pues por lo visto, Tom Hardy llegó a las manos con Iñarritu Tom Hardy, después del rodaje, eh, dijo públicamente que no trabajaría jamás con Iñarritu Y no probablemente es. lo cumpla, porque es un actor que, que no le va a faltar De trabajo. Hecho, eh. Y que ha cumplido todo lo que ha dicho normalmente. O sea, no le va a faltar trabajo. Y el otro pack es eh, una persona que yo al principio tenía cierto Cierta pasión, pero creo que Bryan Singer es un tío tuvo que... Tuvo un inicio de carrera brillante, con cosas muy buenas. Sí. Eh, vamos a hablar de Bohemian Rhapsody muy rápidamente, ¿vale? Para no alargarnos, Bohemian Rhapsody tuvo un problema y es que echaron al director en mitad del rodaje, echaron a Bryan Singer. Eh, en realidad yo creo que, no es que se, enteró la... se enteró cuando le llegó la carta de despido, porque no iba. No iba, no, no iba al rodaje, decía que estaba malo, no era verdad. Decía que su madre se había puesto mala, no era verdad. No se sabía exactamente qué cojones estaba haciendo... Y eh, una de las veces que estaba en el rodaje Llegó a las manos Esto está confirmado ya ¿eh? Llegó a las manos con Rami Malek Con el protagonista y debió de ser una. Debió de ser un, un conflicto bastante fuerte, ¿eh? por lo que dijeron la gente de producción, que se quedó flipando con lo que estaba sucediendo. Al final echaron al director, gracias a Dios, y no echaron a Rami Malek, porque se les habría complicado mucho sí, la pelea. Se habría hundido la peli porque sin Rami Malek, esa peli no tiene tanto valor. Bueno, a ver, es un, primero un biopic ya es difícil, realmente uh -huh. que tenga una capacidad alta de, de impactar. Y, y no eh. jodar con la tecla con, con Freddy o sea, es un, con, muy difícil, ¿eh? La verdad es que él lo hace muy muy bien, con y es un biopic, un, De hecho. Para no vamos a mentir, excesivamente honroso con la figura de Mercury, porque sí. Mercury es muy exagerado mucho más de lo que lo bueno, pone. es una leyenda y... Y es una buena película, no voy a decir que es una bomba, es una buena película, es mucho videoclip, es muy videoclipera de Queen, a los amantes de, de, uh -huh. del, de, del grupo como a mí me encanta, pero me encanta por realmente la música y por todo el ambiente, porque luego ya, ya he leído bastante sobre Henry Mercury sé que eso está muy, 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 muy suavizado. <risa> pues eso, para que lo sepáis, Brian Singer fue despedido, porque no iba a los rodajes. Repetimos, tres días después de que lo despidieran, le llegó la carta a casa, le pidió que lo habían despedido, llamó a su madre y dijo: ¡Mamá, mamá, me han echado! <ríe> Hostia, qué desgraciado, la verdad. Es, es, es algo que, sinceramente, lo digo es, lo digo con total sinceridad: es para que en ningún estudio vuelva a llamarle. Pero no le vuelvan a llamar. Hombre, porque, claro, porque es Brian Singer. Brian Singer y tienes es. uno. Bueno, ¿con qué cierras tú, Jota? Porque yo qué es me es he dejado que... para fin a lo mejor. Yo es que tengo para una película de 1977. A ver, voy a leer una frase, ¿vale? Que esto ¿Puedo, ¿puedo tratear? Literal, espérate, literal, que dijo el director de la película. Recuerdo que empecé a coquetear con las drogas mientras hacía New York, New York. Para mí fue el comienzo del descenso a un abismo que duró dos años y del que salí con vida por un pelo. Palabras literales de Martin Scorsese. Bueno, el mejor director de la historia, reconociendo algo que era... Creo que era público, <risa> eh, que era un drogadicto en su momento. No, pero es que el problema es Muy que bien que... ha salido, ¿eh? para todo lo que se metía. Pero es que el problema es que se pegó dos años que, por lo visto, ya debía vivir a base de coca. A ver, estamos hablando de un tío, ¿vale? que Algún día cuando le hagamos un especial, porque él se lo haremos, pues un dios. Uh -huh. Hablamos de un tío que eh, partió de la mafia eh, italiana que había en Little Italy en Nueva York. Sí, se separó Por de mucho que digan que sus primeros proyectos no estaban pagados por la mafia eh, vale, Martín, nadie te cree, pero bien, sigue diciendo todo A ver, lo que mismo. La cosa es que él tenía... Estaba, hablamos había de, un tío, en ese mundo. Había, hablamos de un tío que era mano <risa> Y hablamos de un tío que sus primeros rodajes, por lo que decía Robert De Niro, eran muy divertidos. Sí, bueno. Y por lo visto, según decían, estaba la madre de Scorsese en, en una habitación haciendo el tomate... <risa> el tomate casero. Sí, sí, y la otra habitación estaban Scorsese y, y, y De Niro mano a mano metiéndose unas rayas bueno, de, de tamaño de Acapulco. De la película, vamos a ver una cosa. Vamos a empezar con ya preproducción. Se empezó a rodar la película sin guión. Ah, mm. No había acabado. Ah. Como okay. quería naturalidad, cogí y empezó a grabar a Robert De Niro, <risa> a La Isa Minelli, a todos los actores. Les decía, bueno, no hay guión. La, vosotros... sí. la Isa Minelli. O sea... <risa> a hacer esto, yo voy grabando, ¿vale? Vamos haciendo esto y cogía lo que había grabado que eran improvisaciones esto, esto y de ahí se acaba el guión y decía esto es lo que vamos a hacer porque lo habéis hecho bien porque esto tal y que ya haces esto estás en los ensayos escribiendo el guión tío un tío que además se oyó por ahí de repente Scorsese llegó un momento que oyó que querían hacer la película que una vez nada tal igual llamó a su gente y le dijo ¿Puedo hacerla? o sea se metió él en el brete pero es que eso no acaba la Isa acudió a Andy Warhol en un momento dado y le dijo, dame todas las drogas que tengas. Era una, es que era lo peor la Isa Porque además estaba fundida porque es que decía, es que estamos grabando, rodando, no tengo guión. Hacemos una escena, la grabamos y de ahí escribe el guión y yo no sé qué he dicho. La mujer estaba de los nervios. Pero es que encima se pegaron... Ojo, ojo a quien avisó para, para drogarse. Es que, es que, ¿cómo es la Jetset de Hollywood, tío? Es una cosa... Pero es que ya no era eso, ¿vale? Es que encima, te lo digo así... Se pegaban 33, casi 33 semanas para acabar todo. Pero que de, son fueron 33 semanas de fiesta, o sea... Pero es que 33 semanas porque literalmente no grababan de continuo, porque tuvieron que grabar aparte todas las grandes coreografías, porque era un trabajo de preproducción todas esas 33 semanas, son el roje completo. Pero esta, esta peli es un, un daño, año... Un año entero de vida que tuvieron que gastar todos ahí, 33 semanas más o menos, de literalmente preproducción, postproducción, <risa> los, los números musicales, las canciones... Martin cosa por provisto iba tan metido de cocaína, que solo hablaba con Robert De Niro, de hecho, la gente le iba a Bobby a decirle, dile a Marty, y al final cuando les hicieron una entrevista con la película, siempre era, ah, Marty y Bobby, yo y Marty, yo y Bobby, siempre estaban así, y todo el mundo decía, es que esta película la han hecho ellos, que es que el resto les dábamos igual. Y cuidado, no es, no es porque sea mi director favorito que también, es, un, es una pasada, tío, o sea le sale muy chulo este homenaje a, a, a los musicales sí, le sale muy guapo y a Nueva York o sea, ya no solo a, a, a los musicales es que a su va, vamos a algunas burradas vale de Niro vale eh, hizo que la United Artists, que era la, la el estudio contratase al saxo tenor más caro del mercado para que le enseñase sí. a tocar para las escenas <risa> Se supone que tenía un calendario previsto de 18 semanas. Estaba presupuestada en 2 millones y medio de dólares. <risa> Triplicaría la cifra. <risa> de hecho, se fue a 8 y pico, imagínate. O sea, ya la gente ya era una locura, ¿vale? De hecho, descartaron zonas de rodaje por no subir el precio. O sea, ya no sabían dónde meterse. Pero es que es... Esto ya verás, porque es que hay una muy graciosa. La esposa de se en Baza... El director tenía una aventura que no escondía con Leslie Minelli, que estaba casada con Jack Haley Jr., que también estaba además con Mijail Barisnikov, según decían las malas lenguas. Resultado: se contaba que un día, al tropezar con ella y Haley por la calle, Marty le reprochó su asunto con Barisnikov a la cara. <risa> Resultado: bacanal. Y más drogas, pues oye, papá pa, 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 drogas por un tubo. Vamos, la, la gracia es que hay un montón de partes de la película que están literalmente improvisadas, vale. Eh, creo, que, creo que el rodaje de New York, New York es eh, el resumen de la década de los 70 de Martin Scorsese, probablemente. Eran, eran burradas, pero es Cuidado, que ¿eh? Hizo un... esta peli, hizo esta drogadicción, hizo esta peli un año antes de hacer Taxi Driver, ¿eh? No, no, un año después, es... el 77. Ah, pues... Un por... año después, venía de, de haber hecho... Tres años antes de hacer el Toro Salvaje. Exacto, venía de haber hecho una maravilla. La gracia es que cuando presentó el primer montaje, ¿vale?, resulta que todos los números musicales eran tan grandiosos que empequeñecían completamente toda la historia de los personajes. Y el, el productor le dijo que quería contar una historia pequeña, una relación entre dos personas, y que te habías cargado todo. Porque resulta que empezaban la historia y había momentos en los que se iban durante un cuarto de hora, se iba por la tangente Martínez Cosese con el montaje, se le iba. ¿eh? O sea, y le hicieron cortar, para que lo entiendas, una hora. vale wow. La peli dura unos 150 minutos. Pues imagínate cuánto duraba la puta película. Joder, mía. Es que la gracia es eso. Te digo, una versión se, al final, la versión de 152 minutos y costó 8.700.000 dólares. Se quitaron números musicales que se habían ya grabado, otros que estaban. Y Laisa Minnelli declaró después de esto, ¿vale? Dijo que parte de la diversión fue que yo no sabía nada sobre muchas de las cosas que ocurrieron en el plató. Bobby y Marty decían, bien, vamos a... Bueno, y yo respondía, bueno, ¿y qué? Ellos decían, espera, verás. Y hasta así se hacía. Hostia, es que estoy viendo la filmografía de... de cosas es... <risa> es una burrada, pero es que el problema es que ya te digo que es que se le iba y decías, pero, pero, pero... O sea, se le fue de la mano todo. Madre mía. De hecho, era una burrada. Pero... La... La... De Niro metió a su esposa en el rodaje porque sí, amigos suyos. O sea, era una locura. O sea, todo fue un caos. Y la gracia es que el señor eh, Martin Scorsese iba, por lo visto, de drogas hasta las cejas. Y seguía. La, la y década, seguía. La década de los 70. Que luego, te digo, es que él salió de Taxi Driver ya medio tocado, imagínate, cuando se metió aquí. Porque llevaba una cantidad de drogas. Ya te digo que la, la gracia es que fue una locura todo. Y a ver, es que ya te digo... La gracia es que, por ejemplo, eh, Martín Scorsese iba por ahí rodando y todo esto y recibió una visita de Vincent Minelli, ¿vale? Llegó Minelli y dijo, ah, hostias, una un música, hostias. Y empezó a decirle, ah, pues yo una escena parecida, tardé no sé cuántos días en grabarla por el montaje tal y cual. Llegó el tío, metió hasta las puñeteras cejas de cocaína y la rodó en menos de una jornada. Fue y le dijo, ah, ¿por qué tal? Le empecé a enseñar y dijo, a mí no me enseñan ni el puto Minelli. Y acabó la escena. Por lo visto todo el mundo acabó odiando ahí a esos dos, sobre todo porque digo que por lo visto Scorsese iba tan metido hasta las cejas que y además llevaba el traje blanco, iba siempre con traje blanco al rodaje. La gente acabó ya diciendo que eso era para que el polvo no se viera. Madre mía, tío, <ríe> es que fue la maravilla de maravillas. Qué barbaridad. Y ahora sí, ahora sí me parece una película maravillosa. Es una, es una de las grandes películas de, de decir, del, del mundo del musical y todo esto de la música, pero la verdad es que él es el, como llevó todo. Hijo yo estaba trabajando allí y me habría largado al final, pero uf, vamos corriendo de allí. Bueno, vamos a cerrar con, con uno de los más... Bueno, pues, estabas hablando de un genio, probablemente el mayor genio de la historia del cine. Genio, en tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? El único hombre que ha decidido hacer una película en cada género y en todas ha sobresalido mucho Ha creado quiere? maravillas y obras maestras A costa de algunas cosas Actores, relaciones, familias, estudios, dinero Lo que fuera E todo. incluso, bueno eh, Estamos hablando de Stanley Kubrick Que evidentemente la habría descubierto ya Incluso a, a costa de que el FBI las días estuviera detrás de él Y todo esto de, de los gorros de plata ¿no? Eso es que las locuras Bueno, vamos a hablar de, de la última su última película Que estrenó una vez ya muerto Es, es White Sat. Por suerte no se tradujo en España como ojos bien cerrados, así que <risa> es que en Latinoamérica sí. Entonces, eh, igual, eh. ojos bien cerrados, que es una fijos? Ojos bien cerrados, sí. Para los que no conocen esta película recomendada, es uh -huh. bastante sexy, <risa> bastante aparte erótica. De, sí, aparte de ser una auténtica. Está muy bien escrita. crítica, malvada y con muy, muy, muy mala hostia a las clases altas y medias norteamericanas. Es una pasada. A la sociedad en general. A la, vamos, Yo creo que. Me recordó. Suena, va a sonar muy pedante, pero me, 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 me la suda. Todo. Me recordó muchísimo al, al libro de Echeomo de Nietzsche, que ya Nietzsche estaba ya o sea en sus últimos estertores y ataca absolutamente todo lo que pilla por en medio. Pues me sí. recordó un poco a, al Echeomo al, al de, de, de Kubrick, ya en sus últimos instantes de vida, ¿no? Sí, de hecho, una la de las críticas que ocurre en esta película es, es al dinero, al poder, a, a las élites, a la sociedad que permite. Y a los esto. que es. ¿eh? Ah, sí, y la hipocresía general de una sociedad que se esconde para disfrutar de lo que quiere mientras al resto no le permite ni siquiera disfrutarla escondidas. Bueno, vamos a empezar con pequeños detalles que complicaron el rodaje y esta vez no fue culpa de Kubrick. ¿eh? O sea, Tom, no, no. Tom Cruise y Nicole Kidman, con eso ya. Va, vamos a empezar. El estudio, ¿vale? El estudio fue el que obligó a Stanley Kubrick a rodar con estrellas le dijeron que no lo había hecho desde el resplandor desde que trabajó con Jack Nicholson uh -huh. y era una de las eh, obligaciones contractuales que, que Kubrick tenía que firmar para rodar esta película que era que fueran estrellas el problema creo yo que es que ahí no se dieron cuenta los del estudio que Kubrick presionaba y llevaba tan al límite a todos los actores que quizás no deberían haber elegido a, a quien elegir Vale, entonces Kubrick dijo, perfecto, yo acepto esto, pero ustedes aceptan lo siguiente, y es, yo quiero que esta película esté protagonizada por una pareja real. El, el director pidió a Alec Baldwin y Kim Basinger. En aquella época Kim Basinger era una puta estrella, realmente. Uh -huh. o sea Y, y bueno, eran, estaban casados en ese momento.
1: y Era eh, una relación
0: de tormentos en la realidad. Muy tormentos. Igual por eso la quería. <risa> es probablemente. Entonces, eh, quiso a Alec Baldwin y Kim Basinger, pero... Eh, al final eh, se acabó decantando por Tom Cruise y por Nicole Kidman también estrellas, muy bueno. estrellas a en, en, en finales de los 90 hasta abril del 99 eh, hubo escenas de sexo bastante extremas que el estudio al final rechazó a pesar de que él se, se obsesionó por... es que uno de los temas de Edward es el sexo que es un tabú social tan brutal que los que tienen derecho a llevar cualquier cosa, a cualquier extremo son los, o sea, esos seres tan lejanos al hombre como son los poderosos esos hombres que llevaban la máscara y el traje eran podían hacer lo que quisieran y encima la sociedad los protegía llevar un tener dinero y tener un y vestido con un frac después una capita y una máscara te permite ser eh, Nicole Kidman dijo después, años bastantes años después, que, que a pesar de de que no... Esas escenas tan bestias no fueron metidas en el, en el montaje que ella no se sintió incómoda rodando con Kubrick esas escenas. O sea, que no lo recuerda como algo... Realmente incómodo. incómodo. Por ejemplo, decía que era más incómodo Rodar con Bontrier, por ejemplo O sea, es bastante más incómodo con Bontrier Que con Kubrick Y estamos hablando de dos tíos que, que son complicados como directores uh -huh. A la hora de trabajar con ellos Esta peli tiene un récord Guinness Es eh, la película De grabación Continua, más larga ¿Vale? Eh, en total fueron 400 días es que es 400 días Porque ellos solo habían Y ellos solo habían firmado para trabajar 6 meses, como mucho ¿Y 400 días? Son más de un año. Es más de un año. Un año y un mes. Es un año y un mes y diez días. Sí, una cosa así. Camino de... Sí. de un año y dos meses. Entonces, estamos hablando de... Bueno, un raje que el propio Kubrick fue el que lo complicó porque repetía las escenas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es y no le gustaba, y no le gustaba. Hablamos del hombre que decía que si pudiera rodar sin actores, rodaría De hecho, con 2001 casi lo intentó. Es más, se habla que... Eh, Tom Cruise tiene el récord de repeticiones de una escena por delante de, de Jack Nicholson en El Resplandor, que la rodó un montonazo de veces también. Eh, y esta vez Tom Cruise también era con una puerta, pero era solo cruzando una puerta. Y le hizo repetir la escena. Kubrick era un genio, pero tenía unas cosas muy... De lo, de alguna vez si le dedicamos un especial Nunca digas muerto a Kubrick, nos podemos pegar horas hablando de excentricidades. Una de las excentricidades que tenía Kubrick en esta peli, que, que complicó el rodaje por esto, eh, fue que no dejó, no, no dejó leer el guión a nadie. Lo, lo iba dando a cachos. Entonces nadie sabía exactamente qué estaban rodando, ni de qué iba, ni y ni cómo, cómo construir el personaje. Kubrick no quería que construyeran el personaje, lo quería construir él. Es que es la, su idea era eso, yo solo necesito maniquís que hagan lo que yo quiera Por eso repetía 300 veces, ¿por qué? Porque necesitaba el, el punto justo de, sin que el tío supiera quién es, qué personaje actúa Necesitaba que hiciera unos gestos adecuados y una pronunciación adecuada y tal Le decías tú, pero si no sé qué personaje es eh, Hizo cosas muy vastas, eh, Kubrick una, eh, para, eh, Lo que quería era crear desconfianza entre la pareja Ah, lo consiguió, cosas... pero fuera desconfianza real entonces hizo dos cosas para mi gusto muy bestias ¿eh? pero bueno es, es, era Kubrick o sea no le perdono pero lo, lo puedo llegar a entender porque era así alejo de puta ¿eh? así con todas no no lo es o sea él, él escribía notas y las dejaba en los distintos camerinos de Tom Cruise y de Nicole Kidman para crear desconfianza entre ellos Estuvo seis días rodando una escena en la que Nicole Kidman se trincaba a un, a un oficial naval uh -huh. y estuvo seis días filmándola. Eh, estaba completamente desnuda Nicole Kidman, completamente desnuda, y a Tom Cruise no se le permitió entrar en ningún momento. Vale. Hasta ese punto llegó... Eh, quería crear un conflicto realmente entre ellos que pudiera verse bien en la pantalla. Lo que decimos, no les había explicado porque estaban peleados, pero los quería peleados. Eh, Cruz... No solo tuvo problemas eh, mentales, o sea, en el sentido de ansiedad, eh, estrés, eh, le causó una úlcera estomacal. La situación es curiosa, ¿eh? se debió al estrés, era una, eh, todo esto, y, y, y lo que quería Kubrick lo consiguió al final. Eh, él consiguió esa desconfianza y la pareja no sobrevivió realmente. A todo eh, esto, bueno, que bueno que o sea, sobrevivido no se sabe pues pero... probablemente porque Hollywood es un putiferio pero, eh, pero es verdad que, yo, Me creo que a a <ríe> yo creo que Kubrick ayudó Kubrick en esta película lo podríamos haber dicho de cualquiera realmente el resplandor también tuvo muchísimos problemas sí. acabó con la vida profesional de una de una intérprete o sea literalmente Sally Winters de hecho es que se salió que no quería ver a nadie eh, eh, lo, 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 lo más es. lógico es que hubiera salido directo al manicomio he puesto esta porque porque tiene el récord no este sí. récord que hemos hablado y porque es muy sucio el, todo estos, todos estos juegos. ¿no? De... Es que Stanley Kubrick, hablamos de un tío que necesitaba la perfección a todos los niveles. Poner el ejemplo tipo: yo siempre lo pongo, es Barley Lyndon. Rodó una película de época con la iluminación que viene esa época. O sea, no había ni una sola luz artificial, era natural. Como no le daba la luz, se fue a la NASA y les obligó a hacerle unas lentes especiales para poder rodar a luz de vela. A luz de vela, con película química. O sea, a la NASA. Tú imagínate la, la obsesión que tenía. Y aquí he decidido que lo importante es que la pareja fuera la que condujera todo, Todo, claro, pero no quería que la pareja supiera que estaban actuando como una pareja que les pasaba esto. No quería una pareja que les pasaba eso. Para colmo, esta peli, por terminar ya, esta peli, su rodaje terminó cuando terminó, pero no terminó realmente oficialmente porque Kubrick eso, eh, sí. murió. Sí. Y y la película pues eh, se acabó pues como se acabó no y la acabaron porque ya es que no, no se podía continuar más tiempo la metiendo la película. la estrenaron porque era porque era Stanley Kubrick y era película póstuma o sea que iba a llamar la atención evidentemente como lo hizo Face WhatsApp una película in, bastante imperfecta muy lejos de, de lo que realmente descubrí pero también muy cerca. ¿no? De... Es una demostración de lo que un genio puede hacer, destruir algo completamente, como puede ser una persona, o crear algo que si hubiera estado, quizá hubiera sido perfecta. ¿Tú crees que y, y terminamos ya tú crees que, que lo que quería era hacer un cine hiperrealista, en el sentido de hacer que la vida sea cine? Eh, Llega un momento... Eh, Porque hasta, claro, si quiere crearla... Hasta o sea, Hitchcock trató en sus últimas películas, que nunca llegaron a acabarse en Inglaterra cuando rodaba ya... Estuvo experimentando intentó buscar eso a Realidad Más que ficción Y Kubrick ya había hecho todo lo que podía hacer en ficción Todo lo que quería, ahora quería hacer algo especial Y yo creo que ahí se le fue Aquí fue muy hijoputa Era muy hijo puta siempre, pero vamos pero bueno, sí, eso, Hay que decir que quizás esto, no sé si sería lo peor Pero yo creo que fue casi lo peor que hizo Yo creo que es su peor película Es que tiene muy buenas pelis Entonces, claro, ese es el problema O sea, Esta película es mucho mejor que la mía. Sí, pero, pero no es su mejor película Es que se queda muy muy lejos También quizás porque se murió Pues puede ser, igual si se hubiera igual seguiría rodando Si no se hubiera muerto claro entonces eh, Es verdad que joder, tardó 12 años eh. Desde la chaqueta metálica Hasta, hasta esta son 12 años y La eh. siguiente película que sale el nombre de Kubrick Es Inteligencia Artificial porque es una historia suya Por ejemplo ya, pero Es una película no, que me gusta eh, a mí mucho, no, Inteligencia Artificial Pero no, pero no, no se, mismo, ve, no no se, se veía Kubrick, por ejemplo Por ningún lado por ningún lado, ni, ni por asomo, vamos. A dejamos con eso? Que es la, peor, la película en la que más cabrón se comportó y la que peor le salió. Algún día hablaremos de Kubrick. Algún día hablaremos largo largo y tendido. Bueno, o sea, gente, eh, esto ha sido todo desde los archivos de Gorty, desde el Nunca Digas Muerto. Este pequeño spin-off que, que se nos ha disparado seguro a una hora. Una hora y siete minutos. Pues bueno, los archivos. Eh, los pues archivicos. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis dónde, dónde estamos, nos podéis encontrar en redes sociales y leernos en, en nuestras respectivas webs. Y ya a ver si me paso algún día por el, por el canal, ¿no?, de, de Cinemas Comics para echar ah, ahí no. un, un vistazo <risa> que No sé si por favor. A ver si superamos. Una no pasada. Que, que os vaya muy bien la semana. Hasta luego. Hasta luego, chicos.